0: Ist nicht tot.
1: Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Koproduktion von Verint und Deutschlandfunk Nova und von Deutschlandfunk Nova aus Köln zugeschaltet. Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Es grüßt ganz herzlich aus Köln. Thema heute München 1972. Die Olympischen Sommerspiele waren das, wo bei meinen Eltern im Keller immer noch das Maskottchen steht. Ähm, so ein so Hund, so ein bunter Hund. Bunter Hund, auch schön.
0: Ja. Was, das was? war jedenfalls fröhlicher und lustiger, dieses Maskottchen, als äh, man sich das vielleicht vorher vorgestellt hatte. Ja. Die Deutschen hatten ja insofern Erfahrung, äh, was Olympische Spiele angeht, äh, aus dem Sommer 1936. Das war ja so der, der Anbeginn der Nazizeit.
1: Das war das Hitler Gegenteil von bunt, oder? Also, ich, das war das man Gegenteil sieht natürlich aus der Zeit nur schwarz-weiß Aufnahmen oder überwiegend schwarz-weiß Aufnahmen, aber das ja. bisschen Farbe, was man sieht, es war im Grunde ein sehr graues Deutschland. Das nur aufgelockert wurde durch äh, ja, Hakenkreuzfahnen, irgendwie war alles grau und rot. Hatte ich, hatte ja, es war Gefühl. grau,
0: ja, das sind aber auch wirklich die Bilder, die da ja. äh, tatsächlich eben in Schwarz-Weiß sind und deswegen diesen Eindruck vermitteln. Ähm, es waren aber trotzdem keine fröhlichen Spiele. Also 1972 war sozusagen das Gegenbild, der Gegenentwurf dieser Spiele von 1936. 1936, das muss man wirklich auch verstehen und wissen, ähm, weil man sonst den Erfolg dieser Spiele äh, gar nicht richtig ähm, einschätzen kann. Das war die Zeit, in der Hitler tatsächlich relativ beliebt war im deutschen Volk. Ähm, die Leute waren sehr stolz darauf, dass die Olympischen Spiele in Deutschland stattfanden haben, Man war dann sozusagen wieder Mittelpunkt der Welt und ähm, alles Interesse richtete sich halt auf dieses Olympiastadion in Berlin. Dort gab es wirklich auch sehr spannende Wettkämpfe und ähm, der Film, der daraus entstand, hinterher von den Riefenstahl, war so ein filmisches Meisterwerk. Triumph
1: und, äh, des Willens war das, ne?
0: Nee, das war, ähm, ach du fragst solche Fragen, Holger. Das Entschuldige, muss ja, Na, nee, hätte sein das, können. Das, das, Nee,
1: das ist der einzige Liriefenstall-Film, den ich ja, kenne. Und ich dachte, das, das wäre dann der, so der berühmte gewesen.
0: Das kann aber auch der Reichstag gewesen sein. Ich weiß sowas nicht aus dem Kopf. Das musste ich jetzt leider rausschneiden. Schade. Ja, Triumph des Willens, Propaganda, Reichsparteitag 1934. Oh. Also, <lacht> ähm, ich fange nochmal an bei Hitler auf dem Höhepunkt. Jop. Oder, okay? Also um das zu verstehen, was 1936 da in Deutschland auch äh, stattgefunden hat, da muss man eben wissen, dass Hitler zu der Zeit, ich sag jetzt einfach mal auf dem Höhepunkt seines Ansehens war, die Menschen jubelten ihm tatsächlich aus freien Stücken zu ähm, und diese Olympischen Spiele waren ein wunderbares Propaganda-Instrument für die Nazis gewesen und tatsächlich waren natürlich sehr viele Militärs zu sehen auf der Tribüne, in mhm. den Straßen, überall. Ähm, aber ist es waren dann Jesse eben auch Owens
1: sie äh, gewonnen Jesse Owens, hat, ne? genau. <lacht> fand der Führer der nicht mehr also so lustig.
0: so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung machte, weil ähm, Hitler ihm sozusagen zujubeln musste. Das natürlich nicht tat, aber das war alles eine etwas verkrampfte Situation. Mhm. Und wenn man eben das aus, dem, aus der Rückschau betrachtet, dann weiß man, dass eben die Olympischen Spiele 1936 sozusagen ein Teil dieser riesigen Propaganda waren, die von den Nazis inszeniert worden ist und genau das Gegenteil wollte man eben 1972 machen, deswegen gab es das Motto, die Menschen kommen zu uns, die Sportler kommen zu uns, es wird viele Millionen Zuschauer geben, die aus der ganzen Welt anreisen oder aus verschiedenen Ecken Europas anreisen und denen wollen wir fröhliche Spiele bieten. Das Wort war tatsächlich fröhliche Spiele. Also hat zu ja, Gast bei Freunden und wie auch immer man das dann heute bezeichnen würde.
1: Hat ja bestimmt auch ganz gut in die Zeit gepasst. Ich meine, das war so Ende 60er, Anfang 70er. Das war ja sowieso eine sehr naja, so, so eine sehr ja, heitere Zeit irgendwie. Ne? Also ja. es war sehr farbenfroh, äh,
0: sexuelle Befreiung. Äh, also ja, es war hauptsächlich was eben, was man wirklich wissen muss, ist dazu, es war die sozialliberale Koalition äh, schon drei Jahre am Start. Die hatte hm. schon mit der Entspannungspolitik, mit der Ostpolitik äh, sich weltweit tatsächlich Ansehen erworben, weil sie funktioniert hat, diese Politik weil die Völker in Europa äh, versucht haben, so den erst, die ersten Schritte zu tun, ihre gegenseitigen Interessen eben nicht mehr mit Kriegen auszutragen tragen und durchzusetzen, sondern eben auf Vertragsebene. Es sollte so eine Art Versöhnungspolitik werden mit den Kriegsgegnern des Zweiten Weltkrieges, die in Osteuropa waren. Westeuropa war ja schon durch Adenauer weitgehend ähm, dargestellt worden und insofern kam das sozusagen als ähm, Ergänzung, als Erweiterung dieses neuen Deutschlandbildes, was da in der ganzen Welt vermittelt werden sollte, eben sehr gut rüber. Hat
1: das hat das denn funktioniert? Also wir reden natürlich ja. über dieses über diese Spiele, weil es da einen terroristischen Anschlag auf, auf die israelische Mannschaft gegeben hat. Ähm, bis dahin hat das aber sehr gut funktioniert, ja?
0: Unbedingt. Also wenn man sich heute noch die Eröffnungsfeier anschaut, das war ein buntes, wunderbares Fest der Nationen, der Sportler der Nationen. Mhm. Der Stadionsprecher war Joachim Fuchsberger, ein damals... <lacht> Absolut bekannter Top-Schauspieler, der das also wunderbar äh, inszeniert hat alles und also entsprechend das auch dargeboten hat alles, die Nationen vorgestellt hat. Es wurde Live-Musik gespielt, äh, wenn ich mich richtig erinnere, war Max Reger derjenige, der das äh, alles zu verantworten hatte. Und es waren eben keine Militärparaden, es war mhm. keine Militärmusik, sondern es waren lockere, heute würde man sagen Volksmusik. Volksweisen, Dinge, die eben so ein bisschen an das Land anklangen, das war alles eigens komponiert worden. Ähm, die, die, die Sportler kamen nicht in Reihe und Glied hereinmarschiert. Also, es war tatsächlich etwas vollkommen anderes als das, was man eben 1936 gesehen hatte, aber eben auch etwas anderes als den Spielen davor, in der, ich sag mal, zwischen 50 und 60.
1: Und wahrscheinlich auch was anderes, als was man heute sieht, weil viel weniger, ja. weniger korrupt, weniger werbegetrieben. Oder? Das sowieso. Das, ja. ja, natürlich.
0: Das war, das gab es überhaupt. Das, also das gab es einfach nicht. Das wurde öffentlich-rechtlich übertragen und ich bin mir nicht mal sicher, ob die irgendwie Geld dafür bezahlt haben. Hm. Vielleicht werden sie aber jedenfalls nicht die Summe, die heute am Start sind. Das hat damit wirklich eigentlich gar nichts mehr zu tun. Doping und ähnliche Dinge hat es damals bestimmt auch schon gegeben, wurde aber eben überhaupt nicht thematisiert, weil das also jedenfalls für die breite Öffentlichkeit überhaupt keine Rolle gespielt hat. Ich erinnere mich auch nicht, dass es äh, irgendeinen Fall gegeben hat aus den 60er oder 70er Jahren, wo ähm, doch, man hat immer so bei russischen Kugelstoßern und so, da hat man äh, ja. oder Frauen vor allem, die dann also bergeweise Muskeln mit sich herumschleppten, da hat man dann immer schon gedacht, naja, also ob das wohl so alles richtig ist, das weiß man nicht, aber das, was wir heute so als skeptischen Blick auf eine große Sportveranstaltung haben, das gab es damals nicht. Haben wir denn eigentlich Medaillen gewonnen damals? Also also es ging wirklich mächtig gut los. Ich habe natürlich geguckt bei der Vorbereitung, wer hat eigentlich da mitgemacht und was war so an herausragenden Leistungen. Ich habe drei Namen gefunden, zwei Frauen, ein Mann. Also fangen wir mal mit dem... Mann an, Klaus Wolfermann warf den Speer seiner Zeit und ähm, so ein wirklich sehr freundlicher Mann mit Bart, der äh, dieses Teil auf, ich glaube, über 90 Meter geworfen hat, was damals, wenn ich mich recht erinnere, ein Weltrekord war, aber herausragend wirklich, weil sie so völlig überraschend äh, waren, ähm, waren zwei Goldmedaillen bei den Frauen. Das eine war Ulrike Meifert. Ah, eine, der Name sagt eine mir ganz, ganz, was. Ja, ja, klar. junge Frau, die war damals 16 oder 17 Jahre. Unglaublich Und, äh groß war die, ne? Die ja, Hochspringerinnen sind immer ziemlich groß. Ja, ja, gut, das ist ja nah, sie, sie hüpfte also über die Hochsprunglatte mit Weltrekord und gewann die Goldmedaille. Das war abends so, in ganz lange zog sich der Wettkampf hin und dann war schon Flutlicht an und das Ganze, muss man ja auch sagen, fand in diesem ganz neu gebauten Olympiastadion statt, ja. das wo lange Zeit auch Bayern München und äh, 1860 gespielt haben hinterher. Das war damals total futuristisch und es sah unglaublich äh, schick und modern aus, Das Olympische Dorf war da so dran geklebt, so ein bisschen, und das, dieses ganze, diese ganze Landschaft da um das Stadion herum, das war also alles neu gestaltet worden, mhm. und insofern war das also eine, eine richtig tolle Atmosphäre, in der also Ulrike Meifert die Hochsprung-Goldmedaille gewonnen hat, und auch in diesen Tagen, ganz am Anfang, trat Heide Rosenthal an, Heide Rosenthal räumte jetzt. dann sozusagen wirklich alles ab, was für sie machbar war.
1: In welcher Disziplin? Ja.
0: Ja, sie gewann den Weitsprung als Gold, mit der Goldmedaille, dann war sie bei den viermal 100 Metern der Frauen dabei, auch eine Goldmedaille und im, im Fünfkampf äh, hat sie die Silbermedaille gewonnen, also es war wirklich so eine, eine Allround, herausragende... Allround-Sportlerin oder was? Absolut, Allround-Sportlerin ja und sie war das damals so, hat man ja immer so eine herausragende Figur, also ein bisschen das Gesicht dieser olympischen Spiele und... Ähm, außerordentlich freundlich die lachte immer und zwar also richtig es war tatsächlich das was man wollte. Ja. Das schien am Anfang tatsächlich sich durchzusetzen, nämlich wir machen das fröhlich, wir sind nicht so verbittert und verbiestert, wir sind eben keine Nazis mehr, wir sind keine Militaristen mehr, wir machen das alles ein bisschen anders als die anderen und freuen uns sozusagen, dass diese vielen Menschen aus der ganzen Welt zu uns kommen und wir bieten ihnen tatsächlich eine, ja, eine lustige Veranstaltung, eine fröhliche Veranstaltung. Und zu diesem Konzept der fröhlichen Veranstaltung gehörte eben auch, das natürlich gab es Sicherheitsvorkehrungen und Sicherheitskontrollen überall, ja. aber nicht in dem Maße, wie wir das heute kennen. Also,
1: also keine Metalldetektoren ich, und genau und weiß ich, der Geier, was da alles. ist. Ja. Ich war
0: neulich auf einem Fußballspiel, bei einem Fußballspiel und äh, ich muss ehrlich sagen, also allein das hineinkommen ist ja schon eine Qual und ähm, bist du dann also auf deinem Platz bist, dann hast du fünf Sicherheitschecks ja. hinter dir und ähm, du darfst keine, du darfst nur noch Plastikbecher mitnehmen und so weiter. Also das sind alles so Sachen, wo man denkt, naja, also ich verstehe das schon. Das Aber,
1: mittlerweile bei Konzertveranstaltungen genauso, zumindest bei großen Konzertveranstaltungen ja, habe ich das jetzt auch genau. mehrfach erlebt schon. Ja. Ja.
0: Also man muss äh, heute relativ viel über sich ergehen ja lassen, das war damals nicht so. Man konnte also ähm, relativ ungezwungen im Olympischen Dorf umher spazieren, man konnte relativ äh, unbehelligt dort ein- und ausgehen. Ähm, aber eben genau das hat sich dann am, an jenem 5. September 1972 tatsächlich ins Gegenteil verkehrt und Was, damit das war dann...
1: War der wievielte da, Tag der Spiele?
0: Ähm, das war der zehnte, glaube ich. Der, also angefangen hat es am 26. August, könnte okay. man jetzt zurückrechnen, aber das ist der zehnte Tag, genau. Und wenn man sich das äh, heute noch mal so in der Re Rückschau, Revue passieren lässt, ähm, die sind da tatsächlich, ich sage einfach mal, über den Zaun geklettert, die Terroristen. Und äh, dann sind sie rutzfutz äh, äh, im Olympischen Dorf gewesen, konnten sich da tummeln. Und es hat sie niemand aufgehalten. Ähm, die Polizisten, das mag man auch sich gar nicht vorstellen, die liefen da nicht etwa in grüner Uniform herum, sodass sie sozusagen von vornherein erkennbar waren, sondern die hatten manchmal Sportleranzüge an und waren also tatsächlich Teil der großen Menschengruppe. Ja. alles sozusagen in diesem Konzept ähm, eben keine Polizeikontrollen, keine Uniform, ja, ja, keinen ja. kein Militarismus und so weiter und so weiter. Also alles aus der Geschichte heraus. Und weil man eben tatsächlich jetzt einen Gegenpunkt setzen wollte. Und du hattest hast schon recht, also der Beginn der 70er, Ende 60er, Anfang 70er Jahre war natürlich dominiert ja. und gezeichnet von einem gewissen gesellschaftlichen Wandel. Und da passten eben diese Spiele wunderbar hinein. Und deswegen war das Konzept auch wirklich ähm, unwidersprochen. Es gab keinen... Ähm, Widersprochen. Niemand sagte, dass das falsch ist. Und ähm, alle waren also ganz wild entschlossen, äh, eben das genau so zu machen. Und die Dramatik und das Erschrecken und das völlige Entsetzen, was dann äh, die Bevölkerung und natürlich auch die ganzen Organisatoren da getroffen hat, war, dass das so brutal ausgenutzt wurde und dass man tatsächlich vor den Augen der Welt vorgeführt bekam, dass man so etwas so nicht machen kann. Ja. Aber der Preis, äh, das zu lernen, war so extrem hoch und so schockierend, dass äh, dieses Attentat auf die Olympischen Spiele von 1972 tatsächlich bis heute nachwirkt. Ja. Und äh, deswegen haben wir das auch zum Thema gemacht. Was wollten die Attentäter überhaupt? Also die Attentäter hatten im Grunde genommen nur ein einziges Ziel. Sie wollten, ähm, und wenn wir das jetzt mal alles außen vor lassen und nicht gucken, was dabei rausgekommen ist, auf ein Problem aufmerksam machen, das wir heute auch alle als Problem akzeptieren, nämlich die Lage der Palästinenser im Mittleren und Nahen Osten. Ja. Und äh, haben da, weil Israel ja da eine gewisse Rolle gespielt hat in der Zeit und auch heute noch spielt, ähm, einfach sich überlegt, wenn wir dieses Attentat auf israelische Sportler ausüben, ähm, dann richten wir sozusagen das Augenmerk der Welt auf dieses Problem mit den Palästinensern, erstens. Und zweitens, wir wollen äh, Gesinnungsgenossen freipressen, die in Israel im Gefängnis sitzen.
1: Ja.
0: Und um das herzustellen und das zu machen, ähm, hat man sich dann tatsächlich überlegt, einfach Sportler zu kidnappen und damit die Regierung von Golda Meir, äh, die damals Ministerpräsidentin war, zu erpressen, schlicht und ergreifend. Ach, die, und, sollten, äh, die sollten nur gekidnappt werden? Ja, ja, die sollten nur ah. gekidnappt werden und äh, die sollten freigepresst werden, die Gesinnungsgenossen. Ähm, wir wissen ja nicht, was passiert wäre, wenn das tatsächlich so stattgefunden hätte. Ja. Aber das war jedenfalls sozusagen die Idee in Anführungsstrichen. Ja. Ähm, heute würde man sagen, das ist natürlich ein völlig inakzeptables Mittel, hat aber dann später, wie wir alle wissen, traurigerweise wissen, sozusagen Schule gemacht. Also dass man einfach versucht, über das ähm, Kidnappen von Politikern oder äh, prominenten Wirtschaftsführern etc. oder irgendwelchen anderen Promis, andere freizupressen. Das ist ja dann sehr oft noch passiert. Ja. Und ähm, die Olympischen Spiele sozusagen stehen am Anfang einer langen Kette.
1: Ach echt? Ich, waren die Flugzeugentführungen danach?
0: Die waren danach. Ah, ja. also, äh, also es ist Der Beginn sozusagen, das, was wir später als deutschen Herbst kennen, also 77, fünf Jahre später, ja. mit der Schleierentführung als makabren Höhepunkt. Das beginnt im Grunde genommen mit dem Attentat von München und mit dem, was auf beiden Seiten passiert. Also einerseits auf Seiten der Terroristen, aber eben andererseits auch auf Seiten des Staates. Ja. So Und äh, an diesem 5. September 1972 ähm, frühmorgens irgendwann klettern also ein paar Terroristen, ähm, also sechs oder sieben sind es insgesamt gewesen wohl, über den Zaun im olympischen Dorf, gehen dahin, wo die israelischen Sportler äh, wohnen und ähm, Kidnappen sie auf der, also die zunächst einmal ganz dringend da ein und ähm, ja, bringen sie in ihre Gewalt. Bei dieser mhm. Aktion ähm, sind schon die ersten beiden Opfer zu beklagen auf Seiten der israelischen Sportler. Und ähm, dann gibt es diese wirklich dramatischen, auch erschütternden Bilder, wo also die Terroristen aus dem Fenster gucken mit einem Gewehr in der Hand und unten was runterrufen, weil da also Leute stehen, die mit ihnen Kontakt aufnehmen wollen. Unter ihnen im Übrigen der damalige Innenminister Hans-Dietrich Genscher. Aha. Und, ähm, man merkt irgendwie, also, wobei damals hat man es natürlich nicht, weil wenn man es heute sich anschaut, sieht man, das ist äh, alles dilettantisch. Das ist äh, von Seiten der, der Behörden, also der Sicherheitsorgane dilettantisch. Aber Die woher sollen sie es denn wissen? Also, genau, das, das muss man tatsächlich am Schluss dann auch wirklich hinnehmen und sagen, ja, das wussten wir damals nicht besser. Ähm, wir haben, äh, also, da werden Polizisten in Unterhemden und mit Sportlerklamotten auf ein Dach geschickt und laufen da rum wie bei Räuber und Gendarmen. Ja. Mit einer kleinen Pistole in der Hand und die Terroristen können über das Fernsehen, dass das alles live überträgt, also du siehst im Fernsehen, wie die Leute auf dem Dach oh, rumkrauchen, Wahnsinn. die machen den Fernsehapparat an und wissen genau, wann sie bei ihnen vor der Balkontür stehen. Also es ist wirklich, ja, wenn man sich das heute vorstellt, das ist einfach nicht, das kann man gar nicht nachvollziehen. Aber Irgendwas das hätte
1: man besser wissen können, das hätte das Fernsehen wissen können. Ja, damals mal.
0: nicht. Die haben einfach draufgehalten. Es ist, äh, ist, ist, ist auch niemand auf die Idee gekommen, dass die ja alle da Fernseher hatten. Ich meine, irgendwann werden sie es schon gemerkt haben. Aber am Anfang sahst du jedenfalls, äh, im Grunde genommen ist das ja ein Eigentor, was wir hier gerade machen. Ja. Aber das liegt wirklich daran, die haben das noch nie in ihrem Leben vorher gemacht. Die haben es weder geübt, noch sich theoretisch vorgestellt, was eigentlich passieren könnte. Man hat sich, man hat gedacht an Erdbeben, man hat gedacht an schwere Unwetter, ja, man ja. hat gedacht an, an äh, Demonstrationen, gewalttätige Demonstrationen von Leuten, die keine Olympischen Spiele wollten. Das war alles geplant. Aber dass eine Terrorgruppe da auftaucht und eine ganze Mannschaft irgendwie kidnappt. das ähm, Also auf diese Idee ja. sind sie einfach nicht gekommen. Ähm, darf das Erste, da, was ja.
1: was ich glaube ich machen würde, hört sich jetzt natürlich so einfach an aus der in der Rückschau vor allen Dingen, aber das Erste, was ich glaube ich machen würde, wäre in Israel anrufen und fragen, was macht man in so einem Fall?
0: Ja, ja. Haben die das gemacht? Die Nein, die wussten damals natürlich sowas auch nicht. Hm. Ähm, aber sie haben natürlich sofort, als sie wussten, was äh, Sache war, haben sie tatsächlich mit haben ihr telefoniert, für die Brand war das. Und hat gesagt, äh, gebt ihr denn die da bei euch einsitzenden Leute frei. Und da hat äh, die Regierung in Tel Aviv gesagt, das machen wir nicht. Es kommt gar nicht in Frage. Wir geben keine Terroristen frei, die bleiben im Gefängnis. Fertig aus, wird nicht drüber diskutiert. So, und dann fingen die an, rumzulavieren und haben also im Grunde genommen Scheinverhandlungen geführt, die teilweise auch, naja, also heute würde man das sicherlich anders machen, aber sie sind halt geführt worden. Und nach, ich will das jetzt nicht alles im Einzelnen erzählen, jedenfalls nach einer gewissen Zeit äh, schien man sich dann darauf zu einigen, dass also die ähm, Terroristen und die noch verbleibenden neuen israelischen Sportler äh, ausfliegen dürfen nach Kairo. So, und um das zu bewerkstelligen, sollte man also durch die Tiefgarage unten in irgendwelche kleinen Laster steigen oder VW-Busse, keine Ahnung, und ähm, zu einem Flughafen fahren, ähm, auf dem ein Hubschrauber stehen würde, der sie dann zum Flughafen bringen würde. Das war dieser berühmte Flughafen in Fürstenfeldbruck. Ja, ja. Und ähm, man fährt da also schon bei relativer Dunkelheit, also abends nach neun, halb zehn dahin. Und ähm, jetzt muss man einen kleinen Cut machen, ähm, die Menschen haben das da schon natürlich mitbekommen. Die Spiele sind an dem Tag noch fortgesetzt worden, weil man nicht so richtig wusste, was da eigentlich passiert ist. Und dann irgendwann wurde unterbrochen, also die Spiele wurden unterbrochen. Und dann ähm, setzte sich irgendwann gegen Abend so zehn, halb elf, der Regierungssprecher vor die äh, Bundespressekonferenz und sagte, dass also alles wunderbar verlaufen sei und dass man also ähm, die, ich sag mal, äh, Aktion ähm, sei also einigermaßen gut verlaufen und nach Mitternacht, genau gesagt um 0.05 Uhr am nächsten Morgen, also am 6. September, ist dann das Aders nochmal vor die Presse gegangen und hat von einem glücklichen und einer gut verlaufenden Aktion gesprochen. So. Er sagte das, obwohl klar war, dass noch geschossen wurde. Aha. Jetzt kann man sich überlegen, ist der äh, äh, Mann wer, verrückt gewesen? Wer hat ja auf wen
1: geschossen? Ja, warte mal.
0: Ist okay. der Mann verrückt gewesen oder wie ist das gekommen? Und da kommt am letzten Endes, kann man sich nur sagen, völlige Kommunikationsdesaster, keine vernünftigen Strukturen, sodass also der Konrad Ahlers, der Regierungssprecher, tatsächlich um fünf, fünf Minuten nach Mitternacht sagte, die Aktion ist beendet, es ist alles gut verlaufen, wir haben das Ganze im Griff. Ja. Und dann muss er eine halbe Stunde später feststellen, das ist alles Quatsch, was ich erzählt habe, weil es wird immer noch geschossen. Und wer schoss dort? Sehr gute Frage. Es schossen natürlich auf der einen Seite die Terroristen. Die wurden nämlich angegriffen, nachdem sie mit ihren Bussen auf Fürstenfeldbruck zugefahren waren, sie Richtung Hubschrauber äh, losgingen oder fuhren. Und dann also kaum, dass sie drin waren, eröffneten Polizisten, die so auf so kleinen ähm, Häuschen auf den Dächern lagen im Grunde genommen mit Dauerfeuer Maschinengewehr, Ach, du Scheiße. Das, das Feuer auf diese Leute und die haben dann zurückgeschossen, ebenfalls mit Maschinengewehren und ähm, während dieser Schießerei kam es zu dem, was also der Horror äh, von jedem Soldaten äh, vermutlich ist, nämlich der sogenannte Freundbeschuss, also du, du rennst irgendwo hin und wirst von hinten von deinen eigenen Leuten erschossen, das ist dort passiert weil die keine vernünftigen Nachtsichtgeräte hatten, weil die Polizisten überhaupt nicht darauf eingestellt waren, auf eine solche ähm, Aktion sozusagen. Das so macht
1: man ja auch nicht, also sowas würde das heutzutage niemand mit einer Be automatischen Waffe machen, die würden Scharfschützen dahin postieren und genau, die alles nicht gewesen.
0: Also Wahnsinn alles nicht gewesen. Und am Ende des, äh, des Wahnsinns, anderthalb Stunden später, also das Ganze ist erst morgens um halb zwei tatsächlich zu Ende gegangen, ähm, waren alle Geist, also waren alle äh, israelischen Sportler tot und ähm, von den Geisten hat, glaube ich, eine oder zwei überlebt und äh, alles andere war mausetot. Und insofern... Ist da nicht äh, sogar das, noch
1: ein Sprengsatz hochgegangen, der so ein, so ein den, den Hubschrauber... Es ja, gibt so ein Bild mit so einem Hubschrauberwrack. Der,
0: der völlig ausge... Genau. Ja. Und ähm, also... Wir wollen das nicht im Detail machen, aber das Problem war sozusagen, dass es in, eine, in einer entsetzlichen Totalkatastrophe geendet. Und es kam jetzt dahin zu, sofort kam die Debatte auf, um Gottes Willen, es sind Juden in Deutschland umgebracht worden. Ja. Ja? 1972, da war der Zweite Weltkrieg und der Holocaust so lange noch nicht her, noch keine es Generation. Gab ja. Sehr, sehr viele Menschen, die das alles noch erlebt hatten. Und insofern war also diese, ähm, dieses lähmende Entsetzen wirklich überall zu spüren. Und ähm, wir haben ähm, Heide Rosenthal, äh, die wir ja vorhin schon erwähnt haben, mhm. mal gefragt, ähm, wie sie das sozusagen ähm, eingeordnet hat und wie sie mit dieser Nachricht umgegangen ist. Und die hat eigentlich etwas gesagt, was nicht nur für sie galt, sondern eben auch für sehr viele andere Menschen. Wir waren alle dermaßen schockiert, dass solche Dinge passieren. Und man konnte nicht einordnen, das, was heute der Fall ist, wenn wir heute hören, ein Bus fährt da in Menschen rein oder ein Attentäter sprengt sich in die Luft, dann sind das äh, so komplexe Dinge, die man gleich abruft mit Bildern, die man gesehen hat. Das war 1972 nicht der Fall. Das war für uns äh, unvorstellbar, was da passiert war, und äh, von daher war es auch schwer, das einzuordnen und die Erinnerungen sind dadurch auch irgendwo anders, als sie vielleicht heute wären. Zumal, und das ist extrem wichtig mit einzuschätzen, es gab damals keine, äh, ich sag mal, Psychologen oder ja. Menschen, die sich dann mit den Leuten beschäftigt haben, die erstmal überhaupt nicht dabei waren, sondern die es nur mitbekommen haben, in Anführungsstrichen. Aber die Sportler, und dazu gehörte auch Heide Rosendahl, die waren alle im Olympischen Dorf und die machten ihre Balkontür auf und konnten auf den Ort des Geschehens drauf gucken. Ja. Ja, die haben das gesehen, dass da unten der Genscher stand und dass da oben Leute mit Gewehren rumliefen. Die haben den Fernseher angemacht und haben dann gesehen, um Gottes Willen, das ist ja das ganze Olympische Dorf ist ja umstellt. Wir sind ja komplett in so einer Art Kessel drin. Und natürlich hatten die alle Angst, dass da vielleicht noch mehr kommen, dass es Aha. noch irgendwo anders passiert und so weiter. Also all diese Dinge sind gar nicht, ähm, ich sag mal, bearbeitet worden, weil man eben darauf wirklich nicht vorbereitet war. Und ich will das jetzt wirklich ganz neutral sagen. Ich würde da also wirklich keinem der damals Beteiligten, selbst wenn, wenn sie schreckliche Fehlentscheidungen getroffen haben, ähm, irgendeinen Vorwurf machen, weil die wirklich total überrascht davon waren. Und genau diese äh, dieses, ja, hilflose Und diese Unmöglichkeit, daraus einen vernünftigen Weg herauszufinden, der hat natürlich auch in der Bevölkerung äh, Platz gegriffen. Und selbstverständlich waren auch viele Menschen, die gesagt haben, also wir müssen jetzt sofort mit den Spielen aufhören. Ja. Das kannst du so nicht weitermachen. Und das Argument war eben... Ähm, ich sage jetzt mal etwas pathetisch, im Land der Täter sind sie schon wieder Opfer geworden und ähm, das, das kriegen wir nicht hin und wir können sowieso jetzt nicht einfach so tun, als wenn alles weitergehen würde. Also fröhlich ist es sowieso nicht mehr und einfach um den ähm, Toten zu gedenken und die Opfer zu ehren und auch Israel gegenüber ein, eine, ja, ich sag mal ein, eine Anerkennung und eine Ehre auszusprechen, müssen wir diese Spiele aufhören. Und die andere Seite sagte, nein, wenn wir das tun, dann knicken wir sozusagen vor dem ein, was die Terroristen eigentlich wollten. Deswegen müssen wir es auf jeden Fall weiterführen. Und ich, ich füge jetzt heute hinzu, es wird sicherlich auch eine ganze Menge Leute gegeben haben, die gesagt haben, wenn wir das jetzt aufhören hier, ja, ja. und einfach Schluss machen, weißt du, was das an Geld kostet?
1: Ja, mit Sicherheit gibt es die gibt es ja. immer. Ja,
0: ich meine die Frage das, wäre
1: jetzt mit, mit welcher Begründung also gab es eine
0: offizielle Begründung, warum weitergemacht wurde? Ja genau die offizielle Begründung war dann tatsächlich, dass man vor dem äh, vor dem Terrorismus nicht einknickt. Ähm, Willy Brandt war damals Bundeskanzler und äh, der hat dann ähm, darum gebeten, dass äh, es eine Gedenkfeier, die, die, eine Gedenkfeier oder eine, eine Stunde sozusagen des Innehaltens, das sollte sowieso stattfinden am nächsten Tag dann äh, oder am übernächsten Tag, war das am 12. Tag der Olympischen Spiele, äh, im Olympiastadion, prall gefüllt. Und äh, Brandt hatte dann gesagt, äh, es wäre schön, wenn nicht nur die israelische Flagge auf Halbmast wehen würde, sondern eben die Flaggen aller Teilnehmer. Nationen, ja. um einfach Israel gegenüber auch klar zu, zu machen, also die Welt trauert mit euch und ähm, die Terroristen stehen alleine. Und das ist leider entsetzlich in die Hose gegangen, weil die arabischen Staaten gesagt haben, wir finden das gut, was da passiert ist. Alle? Und deswegen lassen wir unsere Fahnen oben. Und genau so war es. Zehn arabische Nationen haben das abgelehnt Arschlich, und haben, ja. haben ihre Fahnen nach oben gezogen. Das heißt, du hattest diese etwas merkwürdige Situation. Das ist dann auch letztendlich ein klar geworden. Dass du äh, die meisten Fahnen auf Halbmast hattest und die anderen zehn waren eben äh, in der Spitze. Und äh, wenn du das jetzt aus dem heutigen Blickwinkel betrachtest, dann ist das natürlich tatsächlich äh, genau das, worum es ging. Also die arabischen Staaten waren im Grunde genommen Unisono gegen Israel. Ja. Und haben das durch diese symbolische Tat nochmal zum Ausdruck gebracht, also durch diese Flaggengeschichte. Sind die, und sind
1: die daraufhin wenigstens von den Spielen ausgeschlossen worden?
0: Nein, 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 nein. Schade. Die haben das, das ging danach direkt weiter. Also diese Trauerfeier war, wurde dann abgehalten und es gab natürlich Reden und so weiter. Und die wichtigste war die von Avery Brundage, der war damals Präsident des IOC und der hat diesen berühmten Satz gesagt, the games must go on. Und äh, das war dann tatsächlich die Mehrheitsmeinung sozusagen und äh, deswegen sind die Spiele anschließend weitergegangen. Natürlich nicht mehr so fröhlich, natürlich nicht mehr so locker wie vorher, aber sie sind halt abgewickelt worden, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Und um nochmal auf diesen Konflikt zu kommen, der hinter dem Attentat stand und hinter den, dem Anschlag und der ganzen Idee sozusagen. Drei von den Terroristen wurden festgenommen. Dem sollte in Deutschland der, der Prozess gemacht werden. Und um das zu verhindern, ist tatsächlich kurz nach den Olympischen Spielen, irgendwann im Oktober, eine Lufthansa-Maschine entführt worden. Und die, die Entführer wollten diese drei in Deutschland einsitzenden Terroristen freipressen. Das ist ihnen auch gelungen. Sie wurden also entlassen aus, der, aus dem Gefängnis. Und die wurden dann, ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ich meine irgendwo in Beirut, wie die Helden empfangen. Ja. Und den toten äh, Terroristen, die also bei der Schießerei ums Leben gekommen sind, denen wurde ein Heldenbegräbnis ge gewährt. Und insofern kann man sehen, also selbst vor diesem vor diesem Wahnsinn machte der Konflikt, den es eben damals gab und der ja heute auch noch da ist, eben nicht Halt. Und, ähm, hat, denn, hat denn Israel sich wenigstens diese drei
1: verbliebenen Terroristen hinterher irgendwie geschnappt und zur Rechenschaft gezogen?
0: Nee. Hm. Wobei ich nun ehrlich gesagt, das ist auch so eine Frage, das musst du musst rausschneiden, Holger, das weiß ich nicht. <lacht> ich, ich bin. Ja, das ist äh, zu viel. Ähm. Wann haben die das gemacht? Egal. Du meinst so eine Art Eichmann-Aktion? Ja, genau. Nee, ich glaube nicht. Okay. Also die sind, also die, die, die Täter sind in Palästina gefeiert worden wie die Helden. Und das, das machte noch einmal klar einfach, wie tief und wie schrecklich äh, äh, substanziell sozusagen dieser Konflikt war. Und das hat der Welt wirklich vor Augen geführt. Der Nahe Osten ist ein absolutes Pulverfass und das kann uns jeden Tag und jede Sekunde wieder passieren. und Genau so ist es ja auch bis zum heutigen Tage.
1: Wie hat denn Israel damals darauf reagiert?
0: Israel hat äh, relativ natürlich klar, die waren alle entsetzt, das ist ja klar, aber die Regierung hat gesagt, wir verhandeln nicht mit euch. Fertig aus. Es wird nicht, wir werden nicht verhandeln. Hm. Und äh, die haben auch angeboten, dass sie die Terroristen befreien, dass sie also die Militäraktion machen, also so ähnlich wie wir dann später in Mogadischu. Ähm, und das hat das die
1: Bundesrepublik war, abgelehnt?
0: Das hat die Bundesrepublik abgelehnt und ähm, naja, das ist, äh, auch da muss man einfach sagen, äh, du konntest das Ausmaß der Katastrophe, ähm, die am, das am Abend äh, irgendwie dann klar wurde, konntest du am Mittag nicht absehen. Ja. Und insofern war das auch für die im Grunde genommen ein Akt der Souveränität zu sagen, nee, das machen wir schon selber. Ähm, hätten sie gewusst, was dabei rauskommt, hätten sie vielleicht anders reagiert. Aber das weißt du immer erst hinterher. Ähm, jedenfalls, als das dann alles vorbei war und die Olympischen Spiele Geschichte waren, hat äh, die Regierung beschlossen, und zwar sehr schnell beschlossen, für die Zukunft etwas dagegen zu setzen und äh, kurz, also im September noch von des Jahres 72 wurde die GSG 9 gegründet. Grenzschutzgruppe
1: also 9, genau.
0: Grenzschutzgruppe 9, das war so eine Spezialistentruppe, äh, die gut ausgerüstet war, die sich eben genau auf solche Aktionen, ich sage einfach mal, vorbereitet hat die dann in Zukunft eingesetzt werden sollte, wenn es derartige Dinge noch einmal geben sollte. Und die ist dann tatsächlich auch irgendwann relativ erfolgreich gewesen. Ich hatte es eben schon mal gesagt, also der deutsche Herbst 1977, das war ja dann der Höhepunkt der terroristischen Herausforderung in den 70er Jahren. Da ist dann die GSG 9 äh, tatsächlich... Ähm, tätig geworden und hat also die äh, Lufthansa-Maschine in Mogadischu befreit. Und damit war, ähm, waren die Geiseln, die da drin saßen, über 90 Leute, waren befreit einerseits. Andererseits haben dann die Opfer, äh, die, die einsitzenden RAF-Häftlinge in, in ähm, Stuttgart-Stammheim Selbstmord begangen. Ja. Und als Gegenmaßnahme sozusagen wurde Hans-Martin Schleier ermordet. Also es hat dann natürlich eine Kettenreaktion gegeben und eben auch nochmal das, Völlig irrsinnige am Terrorismus klar gemacht, aber die, die Reaktion auf das Attentat von München 1972 war eben die Gründung der GSG 9.
1: Matthias von Hellfeld, ich danke dir. Bitte schön. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit und verweisen euch auf den 30. Juli 2017, denn da läuft die passende Ausgabe eine Stunde History auf DLF Nova.